0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología y al final ocurrió lo que tenía que ocurrir y es que la junta de directores de Twitter ha aceptado la oferta de Elon Musk que ha pasado a ser el dueño único plenipotenciario de la compañía. Básicamente una negociación express entre el día do el domingo y el lunes y muy compleja a nivel financiero. Lo poco que os puedo explicar a día de hoy es que el parte de la financiación, parte de esos 44 mil millones, tiene que ver con, bueno, los ha sacado de acciones de Tesla, otra parte es un crédito, es un préstamo, utilizando otras acciones de Tesla como colateral, y por otra parte, eh, deuda concedida por bancos eh, asociados y de los que conoce en general o que trabajan con Elon Musk en SpaceX, en Tesla, etcétera, eh, para aportar eh, lo, el último tercio aproximadamente de la cantidad una deuda que claro, eh, va a responder Elon por ella pero realmente va a acabar respondiendo de Twitter es decir, en cierto sentido ha comprado Twitter con parte de deuda de Twitter pero bueno, ahora es el dueño con lo cual él responde ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Qué significa? Porque claro, estamos aquí todos con los memes, los chistes, jiji, jaja, la verdad es que se está haciendo y ha sido una tarde y una noche muy divertida en Twitter, sobre todo para los que estamos tan obsesionados con, con esta plataforma, como puedo ser yo, obviamente, sé que a muchos de vosotros Twitter, Elon Musk y todo esto no os importa un carajo, pero esto es un momento histórico, eh, literalmente, de, de la historia del Internet, ¿no? Así que, bueno, no sabemos si para bien, sabemos si para mal. ¿Qué va a cambiar en Twitter? No lo sabemos. A corto plazo, pocas cosas. Se imagino, eh, o al menos por lo que ha dicho el propio Elon en la nota de prensa, que se van a centrar mucho en, digamos, poner la casa en orden. Es decir, hacer funciones, programar cosas, poner un poco de ritmo en la empresa... Porque esto sí es cierto y es que Twitter es una compañía que ha ejecutado muy, muy, muy mal. Ha tenido un potencial terriblemente gigante y está completamente desaprovechada. Así que vamos a ver si eh, cambia la junta, cambia a los e altos ejecutivos o a quién pone. Yo entiendo que Elon no va a ser, eh, digamos, el director ejecutivo eh, de Tesla, perdón, de, de Twitter en el día a día. Pero bueno, sobre esto explicaremos. Obviamente para eso tenemos un podcast semanal que se llama Elon, en el que Matías Zavia y yo desgranamos la vida de este señor eh, hasta los más mmm, pequeños detalles y pelusas y pelos y ahí eh, nos despacharemos a gusto en los próximos días. Así que si no estáis suscritos, suscribiros porque la verdad es que es un podcast muy, muy, muy divertido y como no puede ser más, este señor no deja de darnos tema. Cambiamos completamente de historia, nos vamos a Japón. Tenéis que ver el vídeo que os enlazo en las notas del episodio, porque es que da hasta miedo es un robot con aspecto infantil o de niño de niña bastante realista y que está diseñado para que practiquen para formar a dentistas en Japón. Es un muñeco así robótico de tamaño normal que simula bueno que se mueve que se queja que grita que berrea que se mueve para todas partes etcétera y digamos para entrenar o para formar a los dentistas en las partes más complicadas de cualquier tipo de de, 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 de operación dental no una caries una limpieza, una periododoncia, una ortodoncia, lo que sea, ¿no? Con los niños que muchas veces se ponen tan nerviosos en los dentistas. La verdad es que da hasta miedo ver cómo se mueve y cómo se menea el robot. Es increíble y es muy curioso. Por cierto, se llama pediaroid, que suena a hemorroide, pero no, es de pediatría y de android. Un poco, un poco raro. En fin, por cierto, hablando de Android, eh, ya tenemos el nombre de Android 14. En concreto se va a llamar Upside Down Cake. En principio la letra era la U y esta Upside Down Cake, esta tarta boca abajo, es una tarta que creo que en España no es muy popular, no sé si en otros países de Latinoamérica, quizás en México, porque he visto que es muy popular en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pero a lo mejor en México también. He visto también que es popular en Portugal, en Francia, y es un tipo de tarta pues que, como su propio nombre indica, se cocina al revés y luego cuando lo vas a servir le das la vuelta. Es muy curiosa y pues tampoco había muchas cosas que elegir para la U, como postres, ¿no? Así que esta es la elección, aunque sí es cierto que, bueno... En unos meses empezaremos a ver Android 13 y Android 14, pues lo veremos ya en 2023, a la, por verano, septiembre, más o menos. Pero bueno, los nombres de los postres ya no tienen tanta importancia, ¿no? Como el Lollipop, el Oreo, el Nougat y todas estas cosas de, de hace años. Ahora básicamente vamos por los números de la versión. Y por cierto, <risa> seguimos con Google y es que recordáis que ayer os comenté que se había vuelto a filtrar eh, un, un gadget en un restaurante, en concreto un Pixel Watch. Bueno, pues ahora la persona... Que lo ha filtrado, ha contado de primera mano cómo ha ocurrido. Lo ha contado, lo ha explicado en Reddit. Básicamente dice que un amigo suyo que trabajaba en este restaurante lo encontró hace unas semanas olvidado y que lo tenían en el restaurante esperando que alguien llamara eh, interesándose por el reloj. Porque, claro, pues imaginaos, si el reloj está apagado porque no tiene batería, no tiene cargador, no puedes saber de quién es, que es como un teléfono, ¿no? Pues un teléfono, pues llamas a ver a alguien que puedas llamar, etcétera. Pero un reloj de estos no. No sabes qué hacer, tienes que esperar a que alguien venga a recogerlo. Y a lo mejor, pues obviamente, pues no sabían realmente qué es lo que era, porque tampoco todo el mundo es experto, ¿no? Pensarían que era uno genérico y poco más. Y entonces, pasadas estas semanas en las que nadie vendía, pues como el chaval este que lo puso en Reddit era así un poco más friki, un poco más nerd, un poco más geek, pues el, 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 el colega del restaurante le dice «Mira, toma para ti, que esto nadie, nadie lo quiere». Él vio que parecía que era un Pixel Watch y se lo contó a la gente de Android Central, si no recuerdo mal, a un blog de Android, y de ahí, al de la prensa especializada, a mis palabras y a vuestros oídos. Me parece una historia bastante, bastante fascinante. Más gadgets, por cierto, ha crecido el año pasado, en 2021, un 15% la venta de smartphones de teléfonos móviles inteligentes reacondicionados. En concreto, ya digo, un 15%, pero especialmente un aumento fuerte en Latinoamérica, un 29% con respecto a 2020. Sigue siendo un mercado interesante, un mercado en el que por número, por total de teléfonos reacondicionados vendidos, el líder sigue siendo China, seguido de Europa, donde creo que ha subido un 10%, la subida del 15% que os comentaba al principio era una subida global. Y poco a poco pues, se va viendo como una muy buena alternativa para un montón de personas que quieren un teléfono móvil y que a lo mejor de esta forma pues, se pueden ahorrar pues, un 20 o un 30% fácil del precio de uno nuevo. Al final uno reacondicionado se supone que tiene prácticamente las mismas garantías que uno nuevo. Así que, oye, interesante que esto vaya avanzando porque es una forma de reciclado, ¿no? Y hablando de estadísticas interesantes, por cierto, el patrocinador de esta semana ya sabéis que son nuestros amigos de BP, que podéis ahorrar la cifra que os voy a decir que siempre, que seguro que os sorprende cuando la veis en todos los patrocinadores, 30 céntimos por litro, por litro, por litro, 30 centimazos cada vez que repostéis en una estación de servicio de BP y que os paséis con vuestra aplicación mi BP que la podéis tener para iPhone, para Android, etcétera, simplemente con ella instalada. Os acercáis y cuando vayáis a pagar, la pasáis y ya tenéis este ahorro de 30 céntimos por litro. No tenéis que hacer nada más, nada más, y este es un ahorro que va a estar disponible hasta el 30 de junio. Así que ya sabéis por qué. Además, con BP Ultimate, con tecnología Active, ya sabéis que podéis recorrer muchísimos más kilómetros, hasta 44 kilómetros más, con el depósito lleno de este combustible tan especial. En fin, nos vamos a hablar ahora, venga, de TikTok, que tengo aquí una noticia muy, muy, muy triste, y es que eh, los talibanes, el régimen talibán que gobierna desde hace varios meses en Afganistán, ha prohibido TikTok. Hace unos días, seguramente lo hayáis visto en la prensa generalista, en los telediarios, etc., habían prohibido las telenovelas, estaban cerrando canales de televisión, estaban incluso prohibiendo algunos videojuegos... Y ahora eh, parece que le ha tocado el turno a TikTok. Alegan que los jóvenes se vuelven descarriados cuando utilizan esta aplicación. No queda muy claro cómo lo van a eh, prohibir. Imagino que a través de las operadoras del país, con lo cual entiendo que con un VPN seguirá siendo eh, usado. No me queda claro cuántas personas en Afganistán utilizan TikTok, pero es cierto que es un país muy, muy, muy joven. Una demografía... Eh, con mucho niño, con mucho adolescente, con mucho joven adulto, que es el público principal de TikTok. Así que seguramente eh, un par de millones, ¿no? Yo creo que Afganistán es un país como de 30, 40 millones de ciudadanos. Pues eh, seguramente, a pesar de que no tenga una alta tasa de penetración de Internet o de smartphone, seguramente un millón, dos millones de usuarios de TikTok sí que tenga. Así que Afganistán se suma a la India, que también lleva con, con TikTok prohibido pues más de un año. En fin. Hablando de cosas prohibidas, eh, si, os, si vais a visitar Londres este, estas semanas o en vacaciones o cuando sea, tenéis una visita recomendada en la British Library porque hay una exposición hasta el 21 de agosto que entre un montón de cosas que se exhiben eh, van a estar los discos duros y el ordenador, o digamos los datos en los que Edward Snowden filtró la información de la NSA a la prensa británica, a The Guardian. Imagino que están los discos duros, completamente rotos, completamente destruidos, y el ordenador en los que eh, el equipo de investigación de The Guardian, Laura Poitras y toda esta gente, lo, lo investigó completamente destrozados, completamente inutilizados, pero están ahí puestos pieza por pieza, veis la placa base, veis los discos duros, etcétera, ahora mismo como una obra de arte, así que ya sabéis va a estar en Londres, en la British Library hasta el 21 de agosto me parece algo, eh, una pieza te guste más Edward Snowden o no, es una pieza de historia de internet y de historia en general, de la tecnología sin ningún tipo de dudas, eso no, se, no es algo que eh, no es algo como para peregrinar, pero es algo muy interesante de ver. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en el boletín, en las notas del episodio, os lo dejo todo, hablamos de cómo está cambiando el trabajo remoto, los diseños de las casas, en concreto unos datos desde Estados Unidos en los que arquitectos y constructores cuentan cómo eh, las viviendas o lo que quiere la gente muchas veces por el trabajo remoto, pues busca casas un poco más grandes, porque van a estar mucho más tiempo en ellas, y una cosa curiosa es que buscan que tengan más habitaciones, aunque sean un poco más pequeñas, de tal forma que una habitación se pueda utilizar como despacho, otra habitación se pueda utilizar como, por ejemplo, sala de hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una pareja con un niño, pues antes con dos habitaciones valían, pues a lo mejor ahora necesitan cuatro, aunque sean un poco más pequeñas, ¿no? También dicen que eh, la gente está interesada en baños más grandes porque está mucho más tiempo en casa y quieren un poco más de espacio, etcétera y cosas así. Así que, oye, esto no es un cambio que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, pero curioso, ¿no? Como estos son efectos mariposa que el teletrabajo acaba, ya digo, con lo que, lo que habíamos predicho, ¿no? Iba a acabar afectando a todas las partes de la sociedad. Hablamos de WhatsApp, que está empezando a sacar cositas interesantes con lo de las comunidades, estos grupos de grupos. Eh, también parece que van a sacar una suscripción de pago para empresas, para que utilicen de una forma mucho más efectiva toda esta cosa de WhatsApp para negocios, aunque no sabemos precio, no sabemos fechas ni nada. Así que poco a poco, pues la verdad es que en WhatsApp también hacen cosas interesantes. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Ya os recomiendo que escuchéis el próximo episodio del podcast Elon, que seguro que os vais a divertir escuchándolo, aunque os caiga mal, aunque os caiga bien este señor, aunque no uséis Twitter, aunque uséis Twitter muchísimas horas todos los días. Me despido de nuevo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Muchas gracias a BP, muchas gracias a los colaboradores y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.